0: weißt du was in dieser welt mir am meisten wohlgefällt dass die zeit sich selbst verzehret und die welt nicht ewig wäret Diese erbaulichen und gar abstoßend optimistischen Worte entstammen dem Dichter Friedrich von Logau. Er war in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts literarisch tätig und zählt damit zu den Dichtern des sogenannten Barock. Und um diesen, nämlich um den Barock, soll es in der heutigen Folge zur unzuverlässigen Qualle gehen. Deshalb geht es nun in »Barock around the clock«. Vergibt mir den schlechten Wortwitz, aber eigentlich ist er auch einfach richtig gut. Was bei Friedrich von Loga schon anklingt, sind eine Unzufriedenheit mit der irdischen Welt bzw. eine Freude in der Vergänglichkeit. Das Barockzeitalter ist das Zeitalter des Vanitas-Gedanken, also des Bewusstseins dafür, dass alles eitel im Sinne von vergänglich ist. Also auch das Zeitalter des Memento mori gedanken Erinnere dich daran, dass du sterblich bist. Das Weltempfinden der Menschen ist in dieser Zeit von Krisenerfahrung geprägt, einerseits durch die Erfahrung der Reformation andererseits im Anschluss daran der 30-jährige Krieg, der das Land mit Seuchen, Hunger und Gewalt flutet. Daraus entsteht das Gefühl der Instabilität, das die Literatur dieser Zeit prägt, das Gefühl, alles könne jederzeit vorbei sein, die Menschen dahingerafft. Die Diesseitsbindung ist somit erschüttert. Der Alltag, das Leben auf dieser Erde, werden nicht mehr als die zentrale menschliche Erfahrung gewertet, eben weil Krieg und Schicksalsschläge sie als zutiefst ungewiss und vergänglich entlarven. Stattdessen wird die Sehnsucht nach Trost und Ruhe ins Jenseits gelagert und der Tod somit nicht mehr gefürchtet, sondern als Erlösung von diesem wechselhaften und schmerzhaften Leben verstanden. In der Kunst wird mit diesem Weltbild auf zwei Arten und Weisen umgegangen. Auf der einen Seite bildet sich der Rokoko aus, der lebensbejahend vom Carpe Diem-Gedanken geleitet, den Tag feiert und die sinnlichen Genüsse von Wein, Weib und Gesang in den Mittelpunkt der irdischen Erfahrung stellt. Ihnen gegenüber stehen die klassischen Dichter des Barock, die die Welt stattdessen fliehen und in ihren Werken vor allem die Sehnsucht nach der Erlösung durch den Tod und die darauf folgende Nähe zu Gott darstellen. Stellvertretend für die Letzteren soll hier Andreas Gryphius mit seinem Sonett »Alles ist eitel« zu Wort kommen. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo Itz und Städte stehen, wird eine Wiesen sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was Itz und prächtig blüht, soll bald zu treten werden. Was Itz so pocht und trotzt, ist Morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Itz lacht das Glück uns an, Bald donnern die Beschwerden. Der hohen Tatenruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, das wir als köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindet? Noch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten. Und wenn ihr mich fragt, ist Gryphius einfach nicht viel hinzuzufügen. Also korrigiert mich gerne, aber ich selbst fand in seinen Worten immer viel Wahrheit, auch wenn ich nicht unbedingt religionsaffin bin. Doch eben diese zentrale barocke Beobachtung, nämlich dass das Menschenleben wie alles andere auf der Welt auch völlig willkürlich zeitlich begrenzt ist und auch noch die größten menschlichen Taten unweigerlich mit dem Tod enden müssen, fand ich stets sehr einleuchtend. Und wenn man nicht äh, religiös ist, dann hat man wahrscheinlich auch den Gedanken, dass das Universum dabei wahrscheinlich gleichgültig bleibt. Ja, schöne Themen, die ich hier mit euch bespreche. Alles ist vergänglich. Doch keine Sorge, holt noch nicht äh, die, die Rasiermesserklingen auf äh, raus, öffnet nicht das Fenster. Es geht jetzt in einen lustigen Teil. Ich möchte euch, ich möchte euch ein, ein Trauma von mir erzählen. Aber ein lustiges Trauma, ein Trauma das uns allen Freude bringen wird. Und zwar handelt es sich um ein pädagogisches Trauma. Damals, als ich maturierte, als österreichisches Abitur machte, lernten wir über den Barock unter anderem auch, dass er eine sprachpuristische Bewegung beinhaltete. Also eine Gruppe von Dichtern, die dem Deutschen in der Literatur mehr Bedeutung beimessen wollten. Das beinhaltete so spannende Sachen, wie dass ein gewisser Herr Martin Oppitz mit seinem Buch von der deutschen Poeterei erst dafür sorgte, dass die deutsche Metrik entstand, wie wir sie heute kennen – also definiert durch Hebungen und Senkungen und nicht, wie in den romanischen Sprachen, durch Silbentrennung. Soweit, so richtig. Wir lernten allerdings auch, dass diese Sprachpuristen versuchten, die Einflüsse von Fremdsprachen, insbesondere des Französischen und Lateinischen, auf das Deutsche zu beschränken. Dazu muss man wissen, dass es ja tatsächlich noch nicht lange deutsche Literatur gab und stattdessen gerade das Lateinische ja in vielen Kreisen immer noch die hauptsächliche Bildungssprache war. Diese Bewegung ist auch ziemlich spannend und unglaublich viele Worte, die wir heute benutzen, sind darauf zurückzuführen. Auch einfache Begriffe wie Augenblick für Moment. Ich lernte damals allerdings, und jetzt kommt es, und amüsierte mich endlos darüber, dass dieser gewisse Martin Opitz vorschlug, dass Nase, das ja einer lateinischen Wurzel entstammt, ersetzt werden sollte durch das Wort Gesichtserker. Und nun könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie oft ich versucht habe, Gesichtserker in unseren Sprachgebrauch einzuführen. Wie oft ich sagte, hast du ein Taschentuch, ich muss mir einen Gesichtserker putzen. Oder wer zu viel Kokain nimmt, riskiert damit, sein Gesichtserker zu verlieren. Oder ich breche dir den Gesichtserker. Nein, letzteres habe ich nie gesagt, weil ich nicht gewalttätig bin. Aber ich habe einfach wirklich versucht, das aufzunehmen. Ich fand das schön. Und dann fand ich irgendwann im Laufe meines Literaturstudiums heraus, dass das einfach ein Begriff war, den Gegner der, dieser sprachpuristischen Bewegung in die Welt gesetzt hatten, um darzustellen, wie lächerlich diese eigentlich war. Das heißt, sie wollten sie diffamieren und es hat geklappt über die Jahrhunderte hinweg. Und das ist ja spannend, das ist ja so ein Bitchfight, der sich einfach 400 Jahre lang zieht und heute noch funktioniert, dass Leuten beigebracht wird, diese Sprachpuristen sind lächerlich, weil sie das Wort Gesichtserker vorschlugen als Alternative für Nase, obwohl es einfach eine miese Diffamierungskampagne von anderen Leuten ist. Wahnsinn. Und, und das wird einem noch in der Schule beigebracht. Tut mir leid, dass ich aber auch keine, keine Zukunft für, keine Ahnung, Schulen oder so. Es gibt trotzdem ein paar Perlen der Sprachpuristen und äh, davon möchte ich euch einfach ein paar nun vorlesen. Zum Beispiel Geistesanbau für Kultur Zwischenstille für Pause, Scheidekunst für Chemie, <lacht> Zitterweh für Fieber, Menschenschlechter für Soldat. Sei mal so dahingestellt, ob wir ein paar davon nicht vielleicht doch noch einbringen könnten in unseren Alltag. Ich zumindest gehe jetzt in eine kurze Zwischenstille. Bis gleich. Doch damit hören die Fehlinformationen nicht auf. Wir lernten auch über den Barock, dass er bekannt war für seine preziöse Sprache, die manchmal ins Lächerliche geraten konnte, also die sehr aufgebläht und übertrieben war und gerade in Liebesgedichten manchmal einfach zu viel sein konnte, schon fast geschmacklos in seiner Opulenz. Und als Beispiel dafür wurde uns genannt Amanda, das Gedicht. Das ihr im Folgen, Folgenden erstmal hören sollt. Amanda, liebstes Kind, du Brustlatt kalter Herzen, der Liebe Feuerzeug, Goldschachtel edler Zier, der Seufzer Blasebalg, der Traurens Löschpapier, Sandbüchse meiner Pein und Baumöl meiner Schmerzen. Du Speise meiner Lust, du Flamme meiner Kerzen, Nachtstühlchen meiner Ruh, der Poesie Klistier, des Mondes elegant der Augen Lustrevier, der Komplimenten Sitz, du Meisterin zu Scherzen, der Tugend Libet Kalender meiner Zeit, du Andachtsfackelchen, du Quell der Fröhlichkeit, du tiefer Abgrund, du voll tausend guter Morgen der Zungen honigseim des Herzens marzipan und wie man sonst in dich mein kind beschreiben kann lichtputze meiner not und flederwisch der sorgen Und ich glaube, man versteht, was gemeint ist. Also das Gedicht ist ja auch wirklich übertrieben, überzeichnet, irgendwie auch nicht schön. Und jemanden mittels Haushaltsgegenstände zu beschreiben, ist ja auch nicht das Romantischste, das man sich vorstellen kann. Also es gibt schönere Kosenamen als äh, du schönes altes Löschpapier. Dann fand ich aber irgendwann heraus, dass das auch einfach eine Parodie ist. Das ist ein Gedicht ist geschrieben, um andere Liebeslyrik als lächerlich zu entlarven, um das, was die schon machten, sozusagen nochmal zu übertreiben und dadurch eben zu zeigen, dass das nicht schön ist. Was aber natürlich heißt, dass das nicht an sich ein Beispiel sein kann für diese übertriebene Sprache. Und was ich auch ein bisschen schade fand, weil mir das Gedicht tatsächlich ans Herz wuchs. Es ist nicht schön und dumm, aber so sind... Die besten Sachen oft. Und ich finde, jemanden als Klistier der Poesie zu bezeichnen, also generell als Einlauf, hat was. Ich sage gerne, du bist für die Liebesgefühle in meinem Herzen das, was ein Einlauf für meinen Darm wäre und fahre damit meistens sehr erfolgreich. Wenn nicht, äh, könnt ihr gerne objektive andere Beobachter dazu befragen, zum Beispiel meinen Freund der das, glaube ich, sehr mag. Mach das lieber nicht. Ich weiß nicht, es gibt auch einfach Sachen, die sollten unter uns bleiben, unter meinen Hörern und mir, meine ich. Ähm, und damit wäre ich aber auch schon am Ende der heutigen Folge, in der es ein bisschen um den Barock ging und viel darum, dass ich nicht sehr zuverlässige Quallen im Unterricht hatte. Zum Beispiel auch eine Sache, auch nicht direkt barock bezogen, aber eine kleine Anekdote hier zum Schluss. Es gibt einen Dichter der Empfindsamkeit, also eigentlich tatsächlich direkt nach dem Barockzeitalter. der heißt, man schreibt es, K-L-O-P-S-T-O-C-K. Und wir wurden immer gezwungen, ihn Klopstock zu nennen. Also ich meine, was heißt gezwungen, aber wir wurden halt korrigiert, wenn wir es nicht so aussprachen, also Klopstock, Klopstock. Und in der ersten Seminarsitzung meines gesamten Studiums sitze ich da und wir lesen ein Gedicht von diesem Dichter und mein Dozent spricht ihn einfach Klopstock aus und jeder andere nach ihm auch. Und ich weiß bis heute nicht, wieso uns das falsch beigebracht wurde. Also ob das ja, ob wir einfach damit irgendwie lernen sollten, nicht alles zu glauben, was uns Leute beibringen in der Schule oder so, aber es ist einfach eine, eine Fehlinformation. Wobei es natürlich aber auch sein kann, dass uns das so beigebracht wurde, um uns davor zu bewahren, was nämlich auch ein, ein Problem grundsätzlich dieses Namens ist, nämlich, dass wir bei, bei Klopstock ja natürlich alle lachen müssen immer. Vielleicht nicht alle, sondern nur ich, aber Klopstock, ne? das ist einfach Prügelstab. Und so richtig ernst kann ich den Mann jetzt auch nicht mehr nehmen. Aber, muss ich ja auch nicht, ist ja auch schon lange tot, wie alles andere auf der Welt bald auch. Memento Mori, meine Lieben.